0: Neste episódio nós vamos falar sobre a profissionalização da gestão de uma empresa. O que é essa tal profissionalização? Qual é o melhor momento para você profissionalizar a gestão da sua empresa? Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Primeiro, vamos entender o que é profissionalização. O que a gente está chamando aqui de profissionalização? Muitas das vezes, você que é empreendedor, começou um negócio, tinha uma grande ideia, viu uma grande oportunidade e começou o seu negócio, talvez sozinho, talvez com uma equipe de uma, duas, três, quatro pessoas, mas conforme o seu negócio vai crescendo, você vai percebendo a necessidade de colocar mais pessoas de estruturar os processos, de ter uma área específica para olhar a parte financeira, uma área específica para a operação, uma área específica para tratar dos assuntos comerciais, para organizar, para fazer a gestão dos seus clientes. Você vai percebendo, conforme a sua empresa vai crescendo, que há, existe uma necessidade natural de estruturar a empresa. Né? Você, como você... Começa a ter dificuldade para entregar aquilo que você vende se você não fizer essa estruturação. Muito bem, como é que isso acontece normalmente? Você começa a dar responsabilidade para cada uma das pessoas, dizer, ó, isso aqui é contigo, vai delegando as atividades, e daqui a pouco você vê, se vê numa seguinte situação. Cada um sabe mais ou menos o que está fazendo, Pessoal, vai tocando o dia a dia, você vai perdendo a visibilidade, vai se afastando dos processos operacionais e vai assumindo uma parte mais técnica. Prática ali, resolvendo problemas de ordem maior, ou de repente fazendo atividades que ainda são críticas para você, e acaba se distanciando do que está acontecendo. Por sua vez, aquelas pessoas que foram, ficaram encarregadas de tocar o dia a dia, geralmente não têm habilidades de gestão, são fazedores e não gestores, talvez sejam até bons resolvedores de problema mas não são gestores, né? é natural que isso aconteça. E aí a empresa continua crescendo, chega um momento que você acaba perdendo a mão do que está acontecendo. Ou você acredita que está tudo controlado, mas de fato você não tem gestão sobre o que está acontecendo. É, se a empresa tiver boas margens, né, é possível que você passe um bom tempo, talvez até anos, trabalhando dessa forma. Agora, se suas margens são apertadas, se a concorrência é muito acirrada, se os seus processos são muito complexos, quando você cresce, você começa a ter problemas estruturais. E aí você se vê numa situação onde você não consegue dar conta. Muitas empresas, inclusive, quebram quando começam a crescer, exatamente por falta de uma gestão. Se você for fazer uma pesquisa no Sebrae, existem algumas pesquisas no Sebrae, eu lembro de uma que vem aqui à minha mente agora, do Sebrae São Paulo, que fez uma entrevista com empreendedores que fecharam empresas. E aí, uma das principais causas identificadas pelos próprios empreendedores foi falta de gestão. Além das causas clássicas, né, como falta de planejamento, falta de um plano de negócio, falta de conhecimento do mercado, para aquelas empresas que estavam atuando, a causa principal era falta de gestão. E essa falta de gestão acabou levando a empresa a acabar se perdendo no processo de crescimento e ela acaba quebrando. Por isso, Gestão profissional é um assunto muito sério. Alguns empreendedores, eles mesmos resolvem se qualificar. Outros é, preferem atribuir a terceiros essa gestão. Exatamente aí que a gente está falando de profissionalização da gestão. Ou você se desenvolve, ou você contrata gestores profissionais, ou você estimula a tua equipe para que ela se torne gestora né essa equipe você diz, identifica ali na sua equipe na verdade pessoas que têm é, habilidades ou comportamentos para se tornar gestores e estimula que essas pessoas então estudem se desenvolvam para que elas se tornem gestores então isso é gestão isso é profissionalização de gestão né e qual é o melhor momento né qual é o melhor momento para você profissionalizar a gestão do seu negócio Bom, o melhor momento, o né? melhor dos mundos, é você já começar a sua empresa com uma gestão profissional, né? E aí, quando a gente está falando de começar a empresa, é você, empreendedor, se qualificar para ser um bom gestor, né? Só que eu sei, e você também sabe, que nem sempre isso é possível. Muitas das vezes não, tá nem, não é nem o perfil do empreendedor, né? Em alguns segmentos, em alguns negócios, o empreendedor é aquele cara criativo, é aquele gênio que teve uma grande sacada ou que é capaz de desenvolver um produto ou um serviço muito bacana e que não tem nem o perfil para se tornar gestor. Então, muitos empreendedores iniciantes não têm essa capacidade e nem gostam de fazer. Eu já conheci vários empreendedores que não gostavam de fazer isso. Outro dia mesmo eu estava ouvindo uma entrevista com um grande chefe de cozinha que ele resolveu contratar uma pessoa para gerenciar. Né? Ele disse assim, não, eu sou muito bom na cozinha, tocando o dia a dia da cozinha, escolhendo fornecedores, criando novas receitas, novos pratos ali, treinando a equipe de garçons para saber servir bem Agora, para gerenciar um restaurante envolve muito mais do que a cozinha. E aí o que ele fez? Ele contratou um gestor profissional. E a gente está falando de um dos grandes chefes brasileiros, talvez, quiçá, o chefe brasileiro mais famoso do mundo. Então, é, ele escolheu terceirizar a gestão, colocar uma pessoa, contratar uma pessoa para gerenciar o seu negócio. Muito comum isso. Né? Agora, qual é o segundo melhor momento? Né? Se você não consegue começar já gerenciando, o mais cedo possível. Né? É, profissionalizar a gestão, de novo, você vai percebendo a necessidade. E se você não percebeu a necessidade, talvez isso indique que você realmente não tem perfil nenhum para gerenciar. Você não consegue nem perceber que está faltando gestão, que está faltando controle, que está faltando domínio sobre o que está acontecendo. Quer saber se você está gerenciando realmente a sua empresa? Você sabe como é que está a projeção de fluxo de caixa para os próximos 30 dias na sua empresa? Você sabe como é que está a composição de cliente? Qual é o cliente mais rentável, menos rentável? Você sabe quais são os pontos críticos, os processos críticos e que não podem falhar? E você consegue medir a eficiência desses processos críticos? Você tem um orçamento na sua empresa? Você tem metas indicadores claros sobre o que está acontecendo? Você consegue gerenciar, desenvolver a equipe? Se você não consegue... Se você disse não para algumas dessas perguntas que eu te fiz, provavelmente você está precisando melhorar a gestão da, do seu negócio, melhorar a gestão da sua empresa. E aí, é, quais são as opções, né? As opções são contratar alguém, né? Contrata alguém para trabalhar na sua equipe como gestor, é, um gestor profissional. Né? Você tem aí, você pode contratar CLT, ou você contrata um gestor até como prestador de serviço. Né? Nas grandes empresas é muito normal né? que você tem ali funções de diretoria que não são contratados como empregados, são contratos de trabalho, né? Você contrata de uma outra forma, você faz um outro tipo de contrato, é... Como prestador de serviço também é possível, obviamente, você, você tem que procurar aí um advogado especializado em direito trabalhista para se resguardar, né? É, para estar seguindo de fato a legislação. Ou você pode é, se formar, né? Você pode, você mesmo pode aprender é, as ferramentas de gestão. E aí você tem várias formas, né? Você tem as formas tradicionais, né? Vou fazer um curso, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um cursinho na internet. Você tem vários cursos hoje, ditos cursos livres, né? Você pode aprender isso. É... Mas eu recomendo sempre, se você optar por esse caminho, que você faça isso de maneira acelerada, né? Que você coloque o um, um que eu chamo de catalisador. O que é catalisador? O que eu percebo no mercado, né? Até com os empreendedores com quem eu converso. Muitos deles até têm o conhecimento teórico, né? Alguns deles fizeram, inclusive, bons cursos, bo bo boas é, pós-graduações em instituições renomadas e tudo mais. Só que existe uma diferença muito grande entre a teoria e a prática, né? Uma coisa é você conhecer a, te a teoria, né? É você ter ali o conhecimento. A outra coisa é você ter habilidade. E a habilidade vem de você colocar em prática, cometer erros, melhorar. É, perceber situações novas, isso tudo você só consegue com experiência. Então, o que, que eu sugiro? Se você opta pelo caminho de você vai se tornar o gestor da sua empresa, eu recomendo que você use um catalisador, contrate um mentor ou contrate um consultor para te ajudar no começo. Eu recomendo muito a mentoria nesse caso, porque o empreendedor ele acelera o processo de desenvolvimento e essas habilidades de gestão são habilidades que, de novo, todo empreendedor que quer crescer, que quer ter sucesso, precisa desenvolver. Até para você contratar um profissional para gerenciar o seu negócio, você precisa ter um mínimo de conhecimento para saber se aquele profissional atende ou não atende o que você precisa e se ele está entregando o resultado que você precisa. Né? De novo, em muitas situações, em algumas situações eu conheço, lembrei de uma outra agora, né? era um empreendedor do setor educacional, ele tinha uma startup, criou uma startup de educação, de, de voltada para um conteúdo com criatividade, né? E esse empreendedor, ele de novo, a empresa começou a crescer, ele começou a ter muitos clientes, ele vendia cursos online, né? Aí ele começou a ter ele escalar, ter milhares de clientes, né? conseguindo ali com marketing digital. É, angariar milhares de clientes e se viu numa posição de ter uma estrutura de atendimento, de pedagógica, de, de engajamento ali daqueles alunos, né? porque o curso digital tem essas características peculiares ali, você precisa ter um trabalho de engajamento para você manter os alunos assistindo as aulas. É... E aí ele se viu numa situação de que cara, ele não estava mais tendo tempo para criar novos conteúdos, para pensar em coisas diferentes e o que ele gostava realmente era de estar ensinando aquele conteúdo, era de estar estudando e fazendo cursos e lendo muito e preparando conteúdos novos e ele já não estava tendo tempo, porque ele estava tendo que é, administrar uma estrutura de pessoas que nem era uma grande estrutura, mas já era uma estrutura de, ali, de 8, 10 pessoas e que para ele já era uma coisa trabalhosa e ele não gostava desse negócio, ele era muito criativo o negócio dele era, tava lá é, trabalhando com inovação e não fazendo o gerenciamento do dia a dia, que para muitas pessoas é uma coisa chata, tem gente que ama isso, né tem, gente, tem pessoas como eu que adoram a gestão no dia a dia adoram é, ter, é, performar e, e buscar melhores resultados, em pessoas que preferem uma outra área, navegar numa outra seara ali. Então, são características diferentes, né? é, perfis diferentes. E aí, esse empreendedor ele resolveu contratar um CEO para a sua empresa. Né? Ele contratou um CEO de mercado, um profissional de mercado, que <risos> estava se aposentando aí do mundo corporativo, apesar de ser jovem, mas já tinha decidido ali se aposentar no setor corporativo, é, e ele conheceu essa pessoa, e aí teve aí, obviamente, uma afinidade, um, um, um alinhamento de visão, e acabou contratando esta pessoa para ser o CEO da empresa dele. Ele passou a ser ali o coordenador de criação, pedagógico e tudo mais, e tinha um CEO para quem ele se reportava. Ele, dono da empresa, se reportava para um CEO. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava colocar alguém nesse posto de comando. Então, é, são opções para você profissionalizar a gestão da sua empresa. Então, eu sempre digo que nunca tem uma resposta só. Normalmente, na vida, a gente tem várias formas de viabilizar alguma coisa. E aí, é, você precisa entender nesse processo, né? Uma vez que você já entendeu qual é o momento, né? na verdade, é o quanto antes melhor, você precisa entender que... Tem gente que pensa que gerenciar é apenas resolver problema, né? Não, eu gerencio, né? Eu resolvo todos os problemas que aparecem. Muito bem, resolver problemas, sem dúvida, é uma das atribuições de um gestor. Agora você precisa avaliar que tipo de problema a gente está falando aqui, né? É, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais imatura for a equipe, assim, quanto, mais, é, é, quanto menos maturidade... Né, a sua equipe operacional, a sua equipe ali que está no dia a dia. Né? Quando eu falo operacional, não necessariamente está ligada é à operação. Operacional é que faz as coisas acontecerem no dia a dia. Pode ser comercial, financeira, fabricação ou prestação de serviço, não importa. Quanto mais i, é, imatura for a sua equipe, maiores são as chances de você estar tá resolvendo problemas que a sua equipe deveria estar tá resolvendo. Ou seja, maiores são as chances de você estar tá resolvendo problemas operacionais e né? isso é muito fácil de perceber quando você, enquanto gestor se vê numa posição de estar tá resolvendo problemas do dia a dia né? quando você percebe que você está resolvendo problemas operacionais, né? e aí vamos só lembrar né? existem problemas de ordem operacional, de ordem tática e de ordem estratégica né? ali a estratégia da empresa ninguém está pensando, se você está resolvendo problemas operacionais, provavelmente ninguém está olhando a estratégia e você como dono do negócio é, você precisa, é fundamental que você tenha uma visão estratégica. E é claro, para isso, você precisa desenvolver as pessoas para que elas tornem-se gestores. Ou você precisa ter alguém fazendo esse papel. E é claro que tudo tem que ser muito bem pensado, né? Não adianta você achar que você vai começar uma empresa com 10 pessoas e vai ter cinco gerentes, né? Faz sentido isso. Aliás, às vezes, nem uma empresa muito grande precisa de tanto gerente, né? Eu lembro uma vez que a gente estava trabalhando, logo depois do IPO, né, da empresa onde eu fui gerente, pela primeira vez, né, onde eu me tornei gerente, é, e uma discussão, a gente cara, tinha 13 gerentes da organização, tinha mil e poucos funcionários, mas 13 gerentes para mil e poucos funcionários ainda era um quantitativo grande né, para aquela estrutura que a gente tinha desenhado. Então, é, teve uma remodelação exatamente para reduzir a quantidade de gerentes. Então, óbvio, você não vai começar com um montão de gerente. Mas você precisa, de repente, colocar um primeiro gerente. Começar a ter um pouco de gestão. E aí, obviamente, você vai desenvolver é, uma estrutura organizacional ali embaixo para dar, para fazer aquelas coisas funcionarem. A, a definição desses papéis e dessa estrutura nem sempre é uma coisa trivial, né? Então, de novo, vale muito a pena você buscar é, profissionais no mercado para te ajudarem nessa estruturação. E aí, também não adianta você ir buscar, é, sem querer, obviamente fazer juízo de valor do trabalho de outros profissionais, mas não adianta você buscar um consultor que não tenha experiência empresarial. Você tem que buscar um consultor que tenha experiência empresarial, né, que já tenha trabalhado no mundo corporativo, que tenha condições de fazer uma avaliação junto com você, da melhor a estrutura. E para fazer isso, ele vai ter que mergulhar no seu negócio, entender o seu negócio. Não é uma coisa que ele vai lá é, um dia, vai passar meia hora na empresa e vai te dar um modelo de, de, de organograma. Isso não vai funcionar, né? Aliás, isso tende a ser até um, um desastre se você seguir nessa linha, né? Então, precisa entender um pouco, precisa mergulhar um pouco para entender ali Quais são ali os processos críticos, identificar ali é, o que, que não pode falhar de jeito nenhum, que tipo de, 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 de métricas você tem que ter, que tipo de habilidades, qualificações você tem que ter daquelas pessoas para você entender qual é a melhor estrutura organizacional. Muito bem. Então, agora, lembrando, resolver problemas, sim. Mas resolver problemas ligados ao papel do gestor, né? E aí, que papel é esse, né? Quais são os papéis, na verdade, né? Quais são as atribuições de um gerente, né? Outra dúvida comum, né? Às vezes, de novo, a pessoa resolveu desenvolver aqui para se tornar gestor. E aí, simplesmente falar e faz uma nomeação, né? Olha, agora você... E normalmente são pessoas que te confiança, né? É muito comum né, a pessoa ser um, um bom operacional, tenha a confiança ali do dono da empresa, e ele é promovido para gestor. Aliás, inclusive, esse é um dos erros clássicos, né? A pessoa é muito boa no operacional, mas quando você coloca no cargo de gestão, a pessoa não, não consegue desempenhar. E aí você perde uma boa pessoa que estava no operacional, e às vezes nem perde, que essa pessoa acaba ficando presa lá. Ela não consegue fazer a passagem, até porque muitas das vezes não tem ninguém para ocupar a posição dela no operacional. Então ela nunca se torna de fato um gestor. Então ela não cons nunca consegue é, assumir os papéis de um gestor. Quais são os papéis de um gestor? Para você entender que papéis são esses e, eventualmente, são papéis, novamente, que você que é dono do seu negócio precisa estar a par, precisa estar ciente. São papéis que o um gestor, ou você mesmo, enquanto dono da empresa, terá que exercer é, enquanto gestor. Muito bem. primeiro papel de um gestor é definição de meta, né? Estabelecer metas, né? É para onde que vai? Quais são as coisas importantes? Quais são os números? Não dá para gerenciar sem meta, né? Não dá para gerenciar sabendo qual é o teu objetivo, né? Não dá para gerenciar meio que sem rumo, né? Quanto? O que você que quer? Eu quero aumentar aqui a, o faturamento, mas quer aumentar quanto, né? E, e, e é muito comum, às vezes as pessoas não percebem a diferença que faz. E eu sempre falo, né? Se você aumentar o faturamento não é uma meta. Aumentar 10% o faturamento nos próximos seis meses é uma meta. Né? Você, não tem, você tem que ter ali as características de uma meta smart. Né? E quem fez administração sabe que você tem que ter A meta tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante. Né? Então ela tem alguns atributos da meta para ser uma meta. Então não adianta você dizer que o teu objetivo é aumentar a receita sem, sem determinar parâmetros objetivos para aquela meta. Então estabelecer metas... Sem dúvida é uma atribuição de um bom gestor, né? Eu nem vou falar de um bom gestor, qualquer gestor se você não consegue estabelecer metas, você está falhando na sua gestão. Então estabelecer metas. E a gente está falando aqui de dois tipos de metas, só para você, para só para ficar claro, né? Está falando de metas estratégicas e metas operacionais. Metas estratégicas têm que ter visão de longo prazo. Né? Tem que ter, tem que, você tem que partir de um SWOT para aproveitar as oportunidades, para se precaver de ameaças, para trabalhar ali os pontos fracos da sua organização, para que você possa se fortalecer, se manter e continuar crescendo no mercado. Essas são metas estratégicas. E metas operacionais. Né? A, 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 enquanto eu não cresço, eu tenho que fazer muito bem o que eu faço no dia a dia. Aliás, eu vou ter que fazer a vida toda muito bem o que eu faço no dia a dia. Então é fundamental você ter ali as metas operacionais até para você avaliar. O que, se você está indo bem ou não, né, aquilo que você está fazendo. Então, estabelecer metas é um, um primeiro papel aí do gestor. Segundo papel, exatamente indo na linha ali do, da estratégia, é prever e mitigar riscos, né? Um bom gestor é um bom gestor de riscos. E essa atribuição nem, não, não é fácil né, de você conseguir é, desenvolver. Por quê? Porque requer, primeiro... Um conhecimento sobre a operação do seu negócio em si e uma visão ampla do mercado. Né? Então é aquela assim, tem que ter a visão do macro e tem que ter a visão do micro de forma simultânea. Tem muita gente que é muito boa em olhar o macro, mas não consegue olhar o micro. Tem muita gente que é muito boa em olhar ali o pequenininho, o processinho, o dia a dia, mas fica totalmente alheio ao que está acontecendo no mercado. E aí está desenvolvendo alguma coisa ali no micro, o mercado todo mudou e você ainda está querendo desenvolver um produto que ninguém mais quer comprar. Então, é, é, tem que ter essa questão de mapeamento do risco, né? E o mapeamento do risco envolve estar de olho no cenário é, externo. É, terceiro ponto ali para um gestor, um outro papel... É cobrar resultados, né? E aí, de novo, algumas pessoas têm dificuldade com isso. Cobrar resultados, e não é, é, é dar soco na mesa, nem gritar, não. E, cobrar resultados é, um, é parte do papel de um gestor. E outro dia eu vi uma, uma, uma pessoa dizendo que não era muito boa cobrando resultados, que tinha dificuldade para cobrar. Por que, que isso acontece? Porque na cabeça da pessoa, cobrar é fazer alguma coisa negativa, né? Tem gente que tem dificuldade de cobrar porque o significado da cobrança é algo negativo, quando na verdade o significado da cobrança é algo natural. Né? Se você precisa que alguma coisa seja feita, você precisa cobrar aquilo. Se você deixar solto, a pessoa faz o que quiser, na hora que quiser, entrega quando quiser, as chances são de que é, aquilo não vai acontecer. Né? Até porque para uma questão prática, a gente tende a priorizar aquilo que a gente entende que é mais importante. E o que dá essa noção de importância, um dos fatores que dá essa noção de importância é exatamente o nível de cobrança. É claro que se você tem uma maturidade muito elevada, se você tem condição de enxergar é, e de compreender ali causas e consequências em nível macro, você mesmo pode estabelecer as prioridades. Mas, de novo, não é qualquer pessoa que faz isso. Né? Se você tem, obviamente, uma equipe de pessoas altamente gabaritadas, né? especialistas, você vai precisar se preocupar menos na, em exercer esse papel. É, talvez você vá fazer um acompanhamento mais esporádico, ou talvez você nem precise fazer uma cobrança, porque as pessoas vão te alimentando de informação. Agora, isso não é o normal. O normal é que você tenha um misto ali entre pessoas maduras e imaturas, ou até um, muitas pessoas imaturas. E aí... Mais uma vez, quanto mais um nível operacional, quanto mais você vai descendo na hierarquia, é, maiores são as necessidades de cobrança. Por quê? Uma questão comportamental. Né? A pessoa que está ali no nível de base, com os menores salários, é exatamente porque ainda não conseguiu ter um comportamento é, pró de, a nível de proatividade que já permita com que ela cresça é, na sua carreira. Então é natural que exija um nível maior de cobrança. Muito bem, quarto papel de um gestor, desenvolver e motivar a equipe. Né? A gente falou de cobrança, é, agora a gente está falando de desenvolvimento e motivação da equipe. Não adianta, né? é, por, se você só cobrar, o negócio não vai acontecer com o máximo de eficiência. A pessoa vai fazer aquilo que você pede. Só que não é esse o desejável. O desejável é que as pessoas realmente queiram entregar mais o tempo todo. Só que para isso acontecer, você precisa motivar esse time. Para isso acontecer, você precisa desenvolver essas pessoas. Por isso que é, gestão de pessoas é fundamental. Então, desenvolver e motivar a equipe é exatamente fazer a gestão das pessoas. Esse é, talvez, é, junto ali com definição de metas... O, o, o papel primordial de um gestor, né, acabou o tempo onde você achava que você precisava só de um chefe não, agora você precisa de um líder e o líder é aquela pessoa que sabe desenvolver e motivar as pessoas seguindo nessa linha um outro papel do, do, do gestor é exatamente cuidar do clima organizacional, né como é que está o clima da organização? Quanto mais positivo for o clima da organização, maiores são as chances de que aquela equipe entregue mais, né? Por quê? Porque o, o clima, ele impacta diretamente na produtividade. Existe uma relação direta entre clima e produtividade. Quanto melhor o clima, melhor a produtividade. Quanto melhor a produtividade, melhores são os resultados. Então, cuidar do clima também é um papel do gestor. Claro. Óbvio, o tempo todo, né? Uma das coisas principais. Um gestor, ele tá ali e ele muitas das vezes tem que tomar decisões. Tomar decisões no nível tático e no nível estratégico também é papel de um gestor, né? Não adianta. É, quem tem mais responsabilidade é que decide. Se você é o dono, então, aí você tem toda a responsabilidade. Então, tomar decisões faz parte. Né? E aí, de novo, mais uma observação. Se você coloca uma pessoa numa posição de gestão, essa pessoa tem dificuldade de tomar decisão, às vezes falta autoconfiança, está prejudicado o papel dela enquanto gestor. Então, você precisa fortalecer esse ponto. Então, tomar decisões táticas e estratégicas, sim, faz parte. Inclusive, já, já falamos aqui sobre processos de tomada de decisão. Né? Tem pessoas que são mais... É, metódicas no processo de tomada de decisão até é, por falta talvez por falta de experiência tem pessoas que são é, seguem mais a intuição de novo é perfil e aí obviamente quanto maior a experiência maiores são as chances da pessoa tomar boas decisões é claro eu me lembro que é, ainda não como gestor mas como analista é, no nível tático eu tinha que tomar várias decisões, quando eu trabalhava com uma função específica de, de controlar capacidade e produtividade de ativos, né? no caso de embarcações. Né? Ah, o meu papel ali era, era otimizar o aproveitamento do navio, o carregamento do navio, ali, para que ele estivesse cheio a maior quantidade de tempo possível, observando, obviamente, ali a questão de rentabilidade, de margem de contribuição. Eu sabia, eu tomava decisão toda hora, todo momento, por quê? porque fazia parte daquela, daquele cargo, daquele, daquela função. Então, desde muito cedo, eu acostumei a tomar decisões. E, e mais do que isso, a confiar nas decisões que eu tomava. Né? Então, é, se você tem um raciocínio rápido, você consegue traçar cenários rapidamente, você consegue ter uma visão estruturada é, e lógica para estabelecer aquela relação de causa e consequência, isso facilita e facilita muito o processo de tomada de decisão. Rapidamente você consegue mapear cenários e tomar a melhor decisão possível. De novo, isso é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Obviamente que pelo próprio histórico, pelo próprio perfil da pessoa, pelo próprio know-how que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, ela vai ter mais facilidade ou menos facilidade para pensar dessa forma. Mas é algo que todo mundo pode desenvolver. Então, tomar decisões, sem sombra de dúvida, é uma das funções de um bom gestor. Então, de novo... Se o seu gestor não consegue tomar decisão tática, leva tudo para você, que é o dono da empresa, você provavelmente precisa desenvolver esse gestor. Ou, talvez, nem seja um gestor. Muito bem. O que mais que um gestor precisa fazer? Você vê que não é... é... A gente não falou em, em momento algum aqui da atividade operacional, ou seja, para fazer isso tudo precisa se desprender das atividades operacionais do dia a dia. né? Relacionamento! A famosa política, né? E eu vou dizer que vou dividir que relacionamento em, em relacionamento interno e externo. Por que, que eu falo isso? Bom, um gestor ele tem que se relacionar o tempo todo, né? Ele está se relacionando com os pares dele, pessoas do mesmo nível hierárquico, está se relacionando com os superiores. E se a gente está falando do, do gestor enquanto dono da empresa, ele tá se relacionando diretamente com os clientes, né? Não é nem superior. Não tem superior, mas tem cliente. É, você está se relacionando com seus subordinados, com a sua equipe. Relacionamento é uma arte. Relacionamento é muito mais complicado do que pode parecer. E se você já teve alguma experiência de relacionamentos difíceis, complicados, você sabe bem o que eu estou falando. Agora, é o papel do gestor. E aí você tem um relacionamento externo também, né? Você tem ali clientes, fornecedores, investidores, autoridades, né? Então você está ali o tempo todo se relacionando. E é papel do gestor se relacionar. O gestor é o representante da empresa, ou frente a clientes, se ele está na área comercial ou de atendimento ao cliente, com fornecedores, se ele está numa área de compras ou numa área de qualificação de fornecedores, ele pode estar falando com investidores, se ele for ali um gestor de, de financeiro ou um gestor de relação com os investidores, ou seja, vai para outro nível de organização. E, e de novo, você, se é o dono da empresa e você é o gestor, aí você sabe muito bem, você se relaciona com todos esses personagens o tempo todo, né? E aí, de novo, não pode negligenciar isso aqui. Ou seja, nenhum desses papéis pode ser negligenciado. Talvez você esteja percebendo, conforme eu vou falando, que alguns desses, desses papéis não estão sendo bem executados. Você não está conseguindo, eventualmente, tempo para dar conta de todos esses papéis. Se isso está acontecendo provavelmente você ainda está muito envolvido na sua operação. Então, você precisa estruturar e organizar gestão na sua empresa. Você precisa profissionalizar a gestão. E é claro que se você está envolvido no dia a dia, alguns desses papéis aqui não estão sendo bem executados. É, alguns, quiçá, estejam sendo executados. Por quê? Porque você está preso é, em opera na operação do dia a dia. Então, é fundamental... Você criar agora, entender que, não, estou percebendo que eu preciso ou desenvolver o meu time para eu sair da operação e é, absorver esses papéis, ou contratar alguém para dividir essa responsabilidade comigo, que é muita coisa para fazer. Também pode acontecer isso. Ou você pode falar assim, não, cara, isso aqui não é a minha praia. É muita coisa para olhar, é muita coisa para fazer. Eu quero fazer todos esses papéis, sim, mas eu quero focar na área comercial. Então, para a área comercial, vou fazer tudo isso. Vou desenvolver equipe, vou estabelecer meta comercial, vou motivar a minha equipe, vou cuidar do clima, vou tomar todas as decisões, vou fazer todo o relacionamento com os clientes ali vou fazer isso com foco no comercial porque eu acredito e realmente que o comercial e é sempre né é a entrada de caixa da empresa é a parte mais importante da empresa ótimo de repente você enquanto empreendedor é muito bom nisso foca nisso só que alguém tem que tocar o resto né a operação alguém tem que fazer a mesma coisa para a operação para o financeiro é... Então, você, de novo, precisa estruturar de forma profissional a sua empresa Não adianta você olhar só o comercial e achar que isso vai funcionar Por quê? Porque você tem que entregar aquilo que você vende No seu time de entrega né? E tenho até até um, um amigo meu, que, que é sócio de uma empresa, de uma startup e eu estava vendo, né, o cargo dele é, é executivo de entrega né? Diretor executivo de entrega Então, alguém tem que se responsabilizar pela entrega você tem a pessoa ali que vende, você tem a pessoa que entrega. Então, o cargo, foi uma nomenclatura bacana, é, ele é, é chefe executivo de entrega, ele é responsável pela entrega. E entrega tem tudo inerente à entrega, né? Então, é, de novo, se você quer focar na área comercial, alguém tem que gerenciar a parte de entrega. Então, é, entendendo isso, uma outra coisa que é importante e foi até uma, uma analogia, uma sacada, é, que eu li quando estava lendo um dos livros ali sobre a vida do Warren Buffett, é a importância do gestor com visão de investidor. E isso, nos dias de hoje, isso é uma coisa interessante de você observar, por quê? E é até pra, cuidado quando você for, de repente, contratar um profissional de mercado para gerenciar o teu negócio. É, nas grandes organizações, principalmente nas organizações que têm capital aberto, existe um foco muito grande de gerenciar olhando trimestre, né? Por quê? Porque os resultados são publicados trimestralmente você tem ali uma avaliação anual que define ali bonificação, então, cara, trimestre e ano a gente está falando de visão de curto prazo, curtíssimo prazo e você não pode gerenciar um negócio é, olhando apenas o curto prazo. Na verdade, você tem que gerenciar um negócio com a visão de investidor. Ou seja, alguém que está colocando dinheiro ali, olhando o longo prazo, alguém que esteja olhando para as oportunidades, para as ameaças. Porque é o que o Warren Buffett fala, né? o Warren Buffett fala que é, crises vão acontecer no dia a dia, no curto prazo, você vai ter uma pandemia, uma crise econômica, uma guerra comercial. Então, as situações no curto prazo, elas vão oscilar muito. Agora, alguém tem que estar tá olhando para como é que a empresa se coloca no longo prazo. Como é que a empresa vai permanecer, né, até até aquele livro Como é. esqueci agora o nome do livro, Empresas Feitas para Durar. Empresas Feitas para Durar. Tem outro que é empresas feitas para vencer do mesmo autor. Fugiu aqui agora o nome do autor. Então, é, alguém tem que pensar no longo prazo. Normalmente, o dono da empresa, ele consegue olhar o longo prazo. Normalmente, né? Nem todo dono da empresa consegue, às vezes. De novo, está tão envolvido ali em fazer a empresa sobreviver no curto prazo, que esquece de olhar o longo prazo. Mas, assim, pra, o, o, o papel do gestor é... é Sempre está olhando no longo prazo. Né? É, é tipo olho no peixe, olho no gato né? você tem que olhar ali, tocar o dia a dia gerenciar o dia a dia mas sem perder de vista a importância do longo prazo por isso quando a gente fala de gerenciamento, de modelo de gestão quando fala de gerenciar indicadores por isso que eu falei lá no começo que é quando você precisa estabelecer metas estratégicas e metas operacionais o estratégico é exatamente trazer essa visão do longo prazo, eu preciso administrar uma empresa olhando o longo prazo, não posso perder essa referência do longo prazo né? Eu preciso me preparar para fazer a empresa continuar crescendo e existindo, hoje em dia até existindo, né? no longo prazo. Então ponto para você ficar ali de olho. Muito bem, é, digamos que agora que você já entendeu, você resolveu contratar, contratou um gestor. Ou você resolveu desenvolver ali as suas habilidades e você mesmo assumir esses papéis. O que, que eu faço agora? Como é que começa, né? Como é que começa? Bom, primeiro, se você é ali, tá ali, você é o dono da empresa, você contratou um gestor para administrar, você tem que entender o seguinte, esse gestor, quando ele entra, ele não entra jogando desde a primeira hora do dia que ele entrou na sua empresa, né? Ele não começa a trabalhar segunda-feira às 9 da manhã e segunda-feira às 11 ele te apresenta um plano para mudar a empresa inteira. Aliás, se ele fizer isso é uma temeridade, né? É, o gestor precisa, é fundamental que o gestor entenda a empresa antes de tomar qualquer atividade, qualquer atitude, né? É, então, o gestor precisa começar traçando um diagnóstico. Ele precisa entender a situação atual da empresa para que ele seja capaz de traçar um plano de trabalho para começar até a priorizar o que, que é mais importante, né? De todos esses papéis... É, ele precisa se organizar para entender o que, que é mais importante. Não adianta, você não consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, nem atender 100% plenamente todos aqueles papéis que eu acabei de te listar. Então, ele precisa traçar um, um, um diagnóstico. Então, se você está fazendo isso, ou se é a pessoa que você contratou, ela precisa fazer uma avaliação, traçar um diagnóstico que começa com entendimento estratégico, avaliação estratégica, avaliação do mercado, do cenário, das oportunidades, forças, fraqueza, SWOTzinho básico, né? É, precisa fazer uma avaliação dos resultados, né? Como é que a empresa vem é, é, se portando nos últimos anos, né? É, como, é que, como, é que, como é que isso está se desenvolvendo? Como é que a empresa vem se desenvolvendo, né? Tem resultados consistentes? Está em crescimento? Está em queda? Quais são, os resultados, quais são os resultados que existem hoje que você pode avaliar? Né, Para você ter um, um cenário inicial, um ponto de partida, né, fundamental é, em determinadas posições, dependendo se da, da, do nível de gestão ou, ou do que está sob o guarda-chuva desse gestor, que, de novo, pode ser um gestor que você contratou. Pode ser você mesmo assumindo, abraçando esse papel aí de gestor. Conversar com os clientes para entender, né? O que, que os clientes estão achando da empresa, dos produtos, dos serviços, né? Esse feedback dos clientes é importantíssimo, né? Sejam eles clientes internos ou externos. Se você está tá gerenciando uma área, por exemplo, de entrega, né? você entrou ali, sou gestor da área de entrega. O que, que o gestor da área comercial diz? O que, que ele está achando dessa entrega? É, se você, sempre bom buscar também a visão direta do cliente, mas você pode começar com a visão do seu, do seu cliente interno ali. Então, fazer uma avaliação preliminar da situação atual, né? Como é que está agora? O Exiso, é Como está agora? Né? E aí, com base nisso e com base na avaliação estratégica, então, juntando essas duas coisas, né? A avaliação do cenário estratégico, avaliação da situação atual, aí sim você começar a traçar os objetivos. E aí sim você começar a priorizar, a mapear o que, que é importante, o que, que você tem que começar já, onde você tem que dar mais foco, mais atenção. Então aí, aí sim você vai entendendo o cenário, entender quais são as prioridades, aí você entra ali com o um modelo de gestão para estabelecer metas e indicadores e aí fazer um acompanhamento sistemático do que está acontecendo. E é claro que... É, isso tudo é, é fundamentado na gestão das equipes que vão fazer isso acontecer, né? Não adianta, o gestor não vai fazer nada sozinho, ele vai precisar de uma equipe, ou seja, tudo isso juntando com motivar, engajar, entender a equipe, é, desenvolver as pessoas, porque o pilar para isso tudo acontecer, sem sombra de dúvida, são as pessoas. Muito bem! E digamos que você, a pergunta que você tem agora é como é que eu vou saber se esse gestor que eu contratei para o meu negócio é bom. Muito simples. E como eu sempre digo, né o simples não é fácil. né Você vai fazer uma avaliação com base nos resultados gerados. E aí, obviamente, você vai buscar o quê? Você vai buscar definir uma métrica, né? Para você medir resultado, o próprio gestor, se ele, de novo, se ele fez o trabalho de casa, se ele é um bom gestor, ele vai propor métricas para avaliação, ou seja, digamos que você não entenda nada desse negócio. Você contratou um gestor exatamente por isso. A primeira coisa que você tem que cobrar é como é que nós vamos avaliar desempenho, performance da organização da empresa, que obviamente é, 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 é resultado da gestão. Então, quando você está avaliando resultados da empresa, você está olhando resultados da gestão. É muito simples isso, é aí que é a simplicidade. Não, não adianta... é possível que um, um mau gestor produza bons resultados? Sim, é possível. Principalmente se a empresa estiver num mercado, num negócio muito bom. Agora, é, é possível que um bom gestor esteja apresentando resultados ruins? Também é possível. Mas aí ele tem que ter um cenário claro, a capacidade de diagnóstico, de trazer as informações e dizer... A gente está com um problema aqui aqui e aqui é esse aqui é o plano de ação é isso aqui que a gente precisa fazer e aí no médio prazo no longo prazo seria é um bom gestor e vai reverter esse quadro para resultados positivos e isso pode ser avaliado né isso é, é uma periodicidade lá, semestral ou anual isso pode ser avaliado e ali você vai saber se esse gestor está fazendo um bom trabalho ou não ou seja é importante você fazer uma análise dentro do mercado né, também. Né? Não adianta você falar assim, ah, cara, esse cara aqui é um ótimo gestor. Não, às vezes ele está só no mercado, que o é um mercado muito bom. Eu me lembro que quando eu trabalhava trabalhava na concessionária, é, um, um, um amigo nosso que trabalhava dentro de uma empresa de ônibus, ele, falava, ele falou uma vez assim, cara, o melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus bem administrada. Ele está falando lá do começo dos anos 2000, né? 1999, 2000, por ali. E ele falou assim, cara, o melhor empresa, negócio do mundo é uma empresa de ônibus bem administrada, porque é muito rentável, porque o fluxo de caixa é positivo, porque papapá, papapá, papapá. É... E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de ônibus mal administrada, porque mesmo mal administrada esse negócio dá dinheiro. Eu não sei como é que está a situação desse mercado hoje em dia, né? Já se passaram aí 20 anos, mais de 20 anos. Mas era, era esse, esse o exemplo, né? Esse cenário, né? Era, era um segmento que na época era tão lucrativo que mesmo você fazendo muita besteira, ainda dava muito dinheiro. Então, aí se quer quero comparar se um gestor é bom ou não, compara com empresas que estão no mesmo segmento. Compara o teu resultado, seus indicadores financeiros, com empresas que estão no mesmo segmento que o seu. Aí você vai saber se o gestor está fazendo um bom trabalho ou não. Então você vai pegar, por exemplo, lá um indicador, por exemplo, de disponibilidade dos veículos. Cara, estou tendo um resultado ótimo aqui. Quanto é que você é a sua disponibilidade de, de, de ativos? Ah, 84%. E a é do mercado? 92%. Cara, então seu gestor não é desculpa. Não é bom. Porque tá todo mundo com 92, você tá com 84. Ainda assim que você tá ganhando dinheiro. Ainda assim os resultados são bons. Só que quando você começa a comparar indicadores de mercado, você começa a entender que seu gestor não é tão bom. Ou então você pega lá um gestor de é, turnover. Ah, cara, meu turnover aqui é 6%. Cara, cara 6% tá alto pra caramba, né? É, então, com certeza, nesse segmento aí você vai olhar no segmento, benchmark é lá 3%. Então com certeza não está fazendo um bom trabalho. Então, é, você precisa comparar essas métricas dentro de um mesmo segmento. E mais, né? Olhar não só a métrica estática, como a métrica ao longo do tempo. Né? Como é que isso está evoluindo? Está melhorando ou está piorando? Ou está estático? Né? Então, é assim que você vai avaliar o trabalho do gestor para saber se ele é bom ou se ele não é bom. E aí você vai é, é, fazer isso para poder até definir a remuneração, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui. Como é que eu defino a remuneração, Dalton, de um gestor? Remuneração do gestor, é, primeiro, a gente já falou sobre remuneração, né? Tem um episódio aqui específico que a gente falou sobre remuneração, não lembro exatamente qual é o episódio aqui do, do DaltonCast. Mas remuneração, é, como a gente falou anteriormente, é definido pelo mercado, né? Aí vai depender muito de que nível de gestor a gente está falando, né? A gente está falando de supervisão, gerência, diretoria. A gente está falando de pessoas com muita experiência, pouca experiência, mercados muito específicos, mercados genéricos, posições é, muito genéricas. E o interessante é que, de um determinado nível para cima, é, faz menos diferença se a pessoa está no mesmo negócio ou não, né? Eu lembro, eu lembro de um amigo, um uma ex diretor, presidente né, de uma empresa onde eu trabalhei, que toda a, a, a história profissional dele era na área de logística. Né? É, primeiro de aviação, né, trabalhou na Varig e tudo mais, e depois de navegação, trabalhou na Vale, é, na empresa de navegação da Vale, foi presidente da, da, da empresa de navegação da Vale. E, e eu encontrei com ele alguns anos depois, e ele era é, conselheiro de uma empresa de educação, e ele falou assim, cara, aparentemente não tem nada a ver, mas na verdade tem negócio que tem muita similaridade, né? Como assim, educação e navegação? É, porque tem uma questão ali de, 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 de aproveitamento do aproveitamento do ativo, de você mobilizar muita coisa, e aí você tem que vender, e aí quando começa a turma é igual quando sai o navio, né? A quantidade de alunos está definida ali na partida, e você vai ficar ali é, seis meses com, com aquela turma ali, né? Se é pequena, vai ficar seis meses com a turma pequena. Parecido com um vazio, né? Se ele começa a viagem e não teve a carga para encher o navio, você vai terminar aquela viagem e só depois você vai poder fazer uma nova... Você vai ter uma nova oportunidade de encher. Então, assim, chega um determinado ponto que parece que os negócios têm todos a mesma lógica. E, na verdade, na verdade, tem muitos negócios que têm a mesma lógica por trás, né? Existe ali é, uma coisa que é, que, é, que é um parâmetro comum, né? De produtividade, ocupação, é disponibilidade de ativo, algumas coisas são as mesmas coisas independente do negócio. Então, é, às vezes você consegue um, um gestor com muita é, é, experiência num segmento que a princípio você acha que não é o mesmo. Mas no fundo, no fundo, gerenciar é gerenciar, dirigir é dirigir. Muito bem, então... É o mercado vai dizer pra você quanto é que custa um profissional desse no mercado. E talvez você, de novo, é, tenha dificuldade de... Você tem que alinhar ali a tua expectativa com a tua capacidade, né? Eu queria um gestor topíssimo, mas eu não consigo pagar um gestor topíssimo. Então eu vou ali pro, nesse meio do caminho aqui que consigo, né? É, e uma coisa muito legal, quando a gente está pensando nisso, e, e é uma coisa que eu aconselho também, que eu acho que funciona muito bem, é você definir tipo de remuneração, né? Você pode pagar um salário fixo, que eu não aconselho, ou você pode pagar um fixo mais um variável com base em métricas de resultado definidas, que para mim é sempre o melhor modelo, por dois motivos. Primeiro, você é, é, não onera sem saber qual é o resultado, ou seja, parte daquela remuneração daquele diretor, aliás toda a remuneração daquele daquele executivo, daquele gestor, ela tem que vir de resultado, né? Você não vai contratar um gestor para não ter resultado. Então, qual é o resultado que vai ser gerado? Famoso ROI, né? Retorno sobre o investimento. Lembra do conceito do ROI? ROI é para tudo na vida, né? Então eu vou estar tá colocando um custo a mais porque eu quero ter um resultado de fato é, você tem que ter muito mais resultado do que aquele gestor está custando para você. E aí, quando você define uma, uma remuneração com fixo mais variável, você consegue, de repente, resolver essa questão da dificuldade de contratar um gestor profissional. E aí, você pode estar tá falando de variável até é, com curto prazo, longo prazo. Né? Opção de participação, opção de ação, né? com a possibilidade de vir se tornar sócio muitas empresas, muitas empresas fazem isso, principalmente no começo né? a empresa está começando, não dá para você botar um super salário, mas você precisa que o cara esteja engajado, o cara acredita ali com você, você oferece uma participação, né? sei lá meio por cento, um por cento você pega, sei lá, cinco por cento da empresa e distribui para uma equipe de gestores que você quer, que os caras realmente gerem resultado e ali você acabou de transformar aquelas pessoas que eram empregados em sócios e aquelas pessoas começam a ficar muito mais motivadas para entregar muito mais resultado. E a querer se desenvolver, a querer crescer, a buscar ferramenta a buscar conhecimento. Então, funciona muito bem. Tem vários cases. Eu lembro, o Rony Madler fala que na res da reserva, que implementou isso. O banco faz muito isso, né? A XP, a própria XP faz isso. O banco garantia, já fazia isso lá com o Jorge Paulo Leman, antes de se tornar o que é, é, é americanos e Ambev e tudo mais. Então, você trazer as pessoas com um, um bônus e a participação nada mais é do que um bônus de longo prazo. Ou seja, se aquele negócio der super certo, aquilo vale muito. Se aquele negócio não der tão certo, aquilo não vale, vale menos ou não vale nada. Né? Se a empresa não conseguir sobreviver, não vale nada. E aí você não pagou nada também, né? É, então, é, é uma ótima forma de você equilibrar. Essa questão da remuneração é um parte fixa e variável e equilibrar, inclusive, variável de curto prazo, sei lá, um, um bônus anual com um variável de longo prazo, uma opção, uma ação da empresa, alguma coisa nessa linha. Muito fácil, é, é muito possível, de novo, fácil não é, muito possível de ser estruturado dessa forma. E é uma forma que eu, particularmente, gosto muito. E aí lembre-se sempre, algumas pessoas podem pensar, nah, cara, mas isso é muito caro, eu não quero gastar com isso. Eu costumo dizer que caro é quebrar. Caro é você perder oportunidade. Caro é você ficar estagnado. Isso é caro, né? Tem gente que não compra consultoria, não compra, não desenvolve equipe, porque é caro. Bicho, caro é quebrar. Caro é depois de você investir anos, seu tempo, seu dinheiro, sua energia, a empresa não crescer. A empresa ser ultrapassada, a empresa ficar obsoleta, a empresa simplesmente acabar. E isso é caro. Aliás, isso é muito caro. E eu costumo dizer sempre, né? Se você não está crescendo, é, você está morrendo, né? Não tenha dúvida, não existe empresa que está parada e vai ficar tudo bem. Não, não existe. Ou você está crescendo ou você está morrendo. A única diferença é que talvez você não esteja percebendo a sua morte, né? Você está com o pé na cova e não está vendo ainda. Então, é, não existe esse negócio de caro. O que, que é caro? Caro é aquilo que não gera resultado cara, é aquilo que não tem retorno. Então, de novo, o importante é o ROI. Muito bem! Então, acho que agora ficou claro a importância, o que, que é a gestão profissional, quais são as etapas, como é que eu contrato, como é que eu gerencio, como é que eu tenho resultado. E eu acho que agora você está pronto para tomar uma decisão. Será que eu preciso gerenci... é, profissionalizar a gestão da minha empresa? Será que ela já está é profissionalizada o suficiente ou será que eu ainda posso melhorar a gestão da minha empresa ou será que eu enquanto gestor preciso assumir esse papel me desenvolver aprender é, e, 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 e colocar em prática tudo isso na minha empresa. Essa é a decisão que você tem que tomar e eu espero verdadeiramente que depois desse episódio você esteja em condições de tomar decisões sobre a sua empresa. Nós vamos ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, sempre pode entrar em contato comigo por e-mail no contato@daltonribeiro.com.br. você pode me acompanhar lá no Instagram. Já segue o meu perfil no Instagram? Acompanhe lá no Instagram, no perfil DaltonRibeiro.oficial ou você pode também me encontrar no LinkedIn, entra em contato comigo lá no LinkedIn, manda uma mensagem. Você pode procurar Dalton Ribeiro lá no LinkedIn, é lá ó, o meu perfil lá no LinkedIn. Você consegue me encontrar facilmente. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.